0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Je suis super contente de te proposer cette série de podcasts que je voulais faire depuis longtemps sur le mindset, hein, sur ce, comment créer et développer et maintenir un bon état d'esprit. Parce que c'est quand même, disons-le, hein, quelque chose de très très important et j'ai envie de dire presque le plus important dans notre vie, d'avoir un bon état d'esprit. On peut tout faire avec un bon état d'esprit. Parce que malgré ce qui va nous arriver... De, de pire, selon, selon ce que l'on vit, des fois on, on a voilà, des expériences très compliquées et notre manière d'aborder ces expériences-là, notre manière d'aborder la vie dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours, c'est ça qui fait qu'on va se sentir heureuse, heureux, euh, développer notre bonheur ou au contraire subir notre vie. William James, qui est un psychologue et grand philosophe euh, américain du début du siècle, enfin du siècle dernier, il, il, est, il est né en 1842, hein, autant te dire que ça date, lui, il disait, la plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir que l'être humain peut changer sa vie juste en modifiant sa façon de penser. Pour lui, les idées ne sont pas vraies ou fausses, elles sont utiles ou pas. Alors je vais te répéter cette phrase-là parce qu'elle est... Primordial. Les idées ne sont pas vraies ou fausses, elles sont utiles ou pas. Et donc nous on va voir dans quelle mesure nos idées, notre façon de raisonner, notre manière d'appréhender notre corps, notre manière d'appréhender nos objectifs et les expériences de la vie de manière générale, est-ce que ça va être utile ou pas à notre bonheur Au fait que l'on va se sentir heureux ou heureuse ou pas alors, ça nécessite une décision, parce que euh, arriver à intégrer que les idées ne sont pas vraies ou fausses et qu'elles euh, sont utiles ou pas, ça nécessite un travail en amont de sortir de sa zone de confort. Okay parce que dans le quotidien, quand il nous arrive quelque chose de négatif, il se peut euh, que tu appréhendes ces, ces expériences négatives comme... Quelque chose de dur, Et ça peut l'être, hein, parce que selon des expériences que l'on vit, ça, ça peut être très très dur. Euh, mais si tu restes dans cet état d'esprit-là, si tu continues de te sentir victime de ce que tu, de ce que tu vis, là, euh, tu ne vas pas pouvoir générer cet état d'esprit. Donc déjà, c'est une décision que tu as à prendre, de faire des changements des changements nécessaires à ta, dans ta manière d'appréhender ce que tu vis, dans ta manière d'aborder les choses, d'aborder la vie. Ok, C'est ça, nous, que l'on va changer. Euh, mais avant de pouvoir le changer, il faut que tu prennes cette décision-là, cette envie, cette motivation. Est-ce que tu as réellement envie de modifier ta façon d'aborder les choses et potentiellement de voir que des événements qui peuvent être négatifs, qui peuvent être durs, ben, tu vas les voir de manière positive, en fait parce que toute situation que l'on vit n'est qu'expérience pour nous apprendre des leçons, pour développer des solutions, pour mieux te connaître et mieux avancer dans ta vie. Okay et ça, c'est une manière d'aborder la vie, d'appréhender les choses qui est totalement différente que de se dire c'est très dur ce que je vis là et c'est horrible ce que je vis là et, et les autres... Euh, euh, bah ne vivent pas ces choses-là, eux ils ont plus de chance, moi j'ai pas de chance, euh, tu te rends compte combien c'est difficile. Alors je dis pas que c'est, parce que je vais prôner hein, l'accueil émotionnel, hein. donc je dis pas qu'il faut nier ces émotions et je reviendrai sur ça pour bien donner cette subtilité-là qu'il y a dans les choses et dans les manières d'aborder les choses, euh, surtout au niveau émotionnel. Mais au niveau du mindset, au niveau de notre état d'esprit, si on se complète. Euh, tu sais, c'est facile de se plaindre. Okay? C'est très, très facile de se plaindre. C'est beaucoup plus complexe. Ça nécessite beaucoup plus d'efforts de notre part de ne pas se plaindre et d'être heureuse et heureux, même dans les difficultés. Hein? C'est vraiment ça le plus compliqué, j'ai envie de dire. Alors, le plus compliqué parce qu'on n'a pas été habitué de manière générale à ça, parce qu'après, moi, maintenant, dans ma vie, euh, c'est beaucoup plus facile. De, de voir les choses sur le versant positif. Alors non pas c'est super ce qui m'arrive hein, quand, quand les, les, les événements que je vis sont compliqués. Je me dis pas de suite c'est super, mais je me le dis quand même assez rapidement en fin de compte parce que je vois l'apprentissage dans ce que je vis. Je vois ma capacité de me dépasser, de me challenger et, et, ma, et, et la possibilité d'être fier de moi. Dans toute difficulté que tu peux vivre, tu peux soit te dire « je me plains », enfin, pas te dire parce que tu vas le faire peut-être de manière automatique, euh, se, se plaindre de ce que tu vis, soit te dire « c'est une magnifique opportunité d'être fier de moi okay ». Mais entre enfin, la différence qu'il va y avoir entre ces deux manières d'appréhender les choses, ça va être dans, dans ta faculté à mettre en place des actions qui peuvent être coûteuses qui peuvent être compliquées pour toi parce que d'une, tu n'as pas l'habitude et de deux, ça te fait sortir de ta zone de confort. Zone de confort, entendons-nous bien, ne veut pas dire confortable. Hein une zone de confort, c'est juste une zone dans laquelle on n'a pas à fournir d'efforts et que l'on connaît. Même si euh, elle n'est pas confortable du tout, même si elle ne nous rend pas heureuse et heureux, même si on n'est pas euh, bien dedans, elle est confortable parce qu'elle ne nous... Euh, elle ne sollicite pas d'efforts supplémentaires. Déjà qu'on en a pas mal à faire dans la vie. Hein, mais d'efforts supplémentaires pour changer les choses. Donc là, il va falloir, et c'est ce que l'on va faire dans cette série de podcasts, définir des objectifs, un hein, focus. Comment tu vas pouvoir orienter ta manière de raisonner, tes pensées, ton corps, ton focus. Ce sont les trois euh, aspects du triangle émotionnel dont je vais beaucoup te parler, qui nous permet de maintenir un bon mindset. Hein, physiologie, focus, langage et ce sont ces trois choses là que l'on va modifier et, et pour lesquelles on va je vais te proposer des actions à mettre en place pour maintenir ou pour enfin pour créer maintenir et rebasculer dans un mindset positif quand tu en auras envie parce que ce mindset positif qu'est ce qu'il va faire il va te permettre de devenir meilleur alors meilleur pas la meilleure version de moi-même je sais que c'est très à la mode tout ça mais, mais de devenir meilleur pour toi Hein? De, de développer des convictions, de développer une persévérance, une détermination, une, un goût de l'effort. Tout ça, c'est vraiment le bon mindset qui va te permettre de le développer. Tu vas aussi répondre de manière beaucoup plus optimale. Tu vas avoir des meilleures réponses à tes questions. Parce que, imagine, tu te lèves le matin du pied gauche et tu as des décisions à prendre. Ou tu te lèves le matin dans un bon état d'esprit. Ces mêmes questions, comment tu vas y répondre Est-ce que ça va être de la même manière que, quand, que si tu t'es levé du pied gauche Pas du tout, ok Tu ne vas pas avoir la même manière de répondre aux questions. Tu ne vas pas avoir la même manière de poser des actions. Tu ne vas pas avoir la même posture. Tu ne vas pas avoir le même, la même détermination, la même publicité la, la, et, et, et la même prestance. Okay Donc, tout ça, un bon état d'esprit, c'est euh, arriver à, à être présent à soi, d'être positif euh, dans n'importe quelle situation. Quoi qu'il t'arrive en fait, quoi qu'il t'arrive, tu peux maintenir un bon état d'esprit. Donc là aujourd'hui, je vais commencer juste par te poser quatre questions. Voilà. Ce, ce podcast, c'est pour te mettre, c'est une mise en jambe, voilà. c'est une mise en jambe pour te permettre de, de déjà nourrir ta décision, ta décision de changer, ta façon d'aborder les choses. Donc là, je vais te poser quatre questions. Dans ces quatre questions, l'idéal, vraiment l'idéal, ce serait que soit tu les écoutes toutes, moi je te conseille d'écouter le podcast en entier, et après, euh, les questions, je vais, te les je vais les noter juste en dessous du podcast, pour que tu puisses les avoir euh, visuellement et y répondre. C'est très important que tu y répondes. Donc de suite après le podcast, tu te poses et tu réponds à ces questions. Ok Très très important. Hein C'est par là que ça va commencer, par l'action. Si tu ne poses pas d'action, rien ne changera. Tu es obligé de poser une action. Là, tu en as déjà posé une, tu es en train d'écouter ce podcast. Et déjà, félicitations à toi. Donc ensuite, l'action la, 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 que tu vas avoir à poser, ça va vraiment être de... Répondre à ces questions. Alors la première question, c'est pourquoi aimerais-tu vivre dans un bel état d'esprit tous les jours Peu importe ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui te motive à ça Alors ça peut être des choses très simples, hein, ben, pour vivre pleinement, hein, ou apprendre à, à, à vivre de manière positive plutôt que de subir les choses. Euh, ou alors peut-être te créer une vie de tes rêves, parce que avec un bon état d'esprit, t'imagines tout ce que tu peux faire tu n'es plus limité. Euh, tu n'es plus... Euh, oui, tu plus limité. Bon, C'est vraiment ce que j'ai découvert hein, avec un bon état d'esprit. On a les limites que l'on se donne. Donc tu peux tout faire. En vrai, avec un bon esprit, tu peux tout faire. Donc ça, ça peut être aussi euh, une de tes motivations hein, à développer un bon état d'esprit. Ça te, peut te permettre d'atteindre tous tes objectifs. Parce qu'un bon état d'esprit te permet d'être persévérante, persévérant d'être pugnace, de continuer malgré l'adversité. Parce que concrètement, hein, les personnes qui ont réussi, c'est pas parce qu'elles ont réussi du premier coup, hein. c'est pas parce que c'était facile. Hein. Non, les personnes qui ont réussi, euh, c'est des personnes qui ont échoué avant, qui ont fait des essais-erreurs. Donc, qu'est-ce qui différencie une personne qui réussit et une personne qui échoue Une personne qui se sent heureuse et une personne qui se sent malheureuse C'est son état d'esprit. C'est sa manière d'aborder les choses. Parce que tous, tous, tous les humains vivent des choses dramatiques. Tous les humains vivent des périodes difficiles. Tous les humains vivent des échecs. Et ce qui différencie les uns des autres, c'est juste la manière d'aborder les choses. Ni plus ni moins. Ok Donc ça, ça peut être euh, déjà... Une, une réponse à, ta, à cette première question qui est, je, la, je le répète, pourquoi aimerais-tu vivre dans un bel état d'esprit tous les jours Tous les jours, ok Tous les jours, peu importe ce qui t'arrive. La deuxième question, c'est selon toi, que test il possible d'accomplir dans ta vie si tu, as tout, si tu es toujours dans un bon état d'esprit Concrètement, quels objectifs te permettraient euh, d'atteindre euh, le fait d'avoir un bon état d'esprit au quotidien ça peut être des choses très simples hein, comme être une meilleure compagne ou être une meilleure mère euh, ou avoir des, des, des interactions plus positives avec les gens parce que bien sûr si tu es dans un bon état d'esprit forcément euh, tu vas davantage vers les gens avec le sourire avec une, éner une belle énergie lumineuse okay hein et puis ce sont ces personnes-là qui attirent les gens qui attirent les bonnes personnes hein euh, donc ça peut être ça des, des meilleures interactions avec les gens ça peut être ben voilà, de prendre des bonnes décisions, d'avoir une bonne posture, de la prestance et des interactions euh, positives. D'arriver à prendre des bons choix, hein, de faire des bons choix, de, de prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'était la deuxième question. Je la répète, selon toi, que test il possible d'accomplir dans ta vie si tu es toujours dans un bon état d'esprit La troisième question, est-ce qu est est que tu ressentirais plus d'amour, de joie et de bonheur si tu étais dans un bon état d'esprit <rire> Bon, ben bah, oui, <rire> évidemment. Hein? Euh, parce qu'en fait, un bon état d'esprit, mais, mais pose-toi la question quand même. Hein? Euh, parce qu'un bon état d'esprit te permet d'être connecté, mieux connecté avec toi et donc avec les autres. Donc, est-ce que tu penses que tu ressentirais plus d'amour, de joie et de bonheur Prends le temps de poser ça et, et, et d'intégrer in, vraiment en conscience cette, cette notion-là. Et enfin, la quatrième et dernière question, qu'est-ce que ça t'apporterait de positif d'être de, toujours dans un bel état d'esprit De manière plus générale, qu'est-ce que ça t'apporterait ben, Peut-être que ça t'apporterait une vie extraordinaire, en fait. Et puis aussi une maîtrise émotionnelle. Alors attention, maîtrise émotionnelle dans ma bouche à moi, ce n'est pas ne pas avoir d'émotion. Hein. Parce que c'est vrai que, la plupart de mes patients, quand, quand je, les, je leur entends dire ça, maîtrise émotionnelle, j'entends derrière euh, ne plus avoir d'émotion. Non. Une maîtrise émotionnelle, c'est connaître vraiment ces émotions, connaître ce qu'elles nous font dans le corps. Et pour ça, la méditation de pleine conscience, c'est un passage obligé. Obligé vraiment, si tu veux, véritablement euh, appréhender tes émotions de manière juste. Et euh, et équilibrer, j'ai envie de dire, arriver à les accueillir, arriver à faire vraiment cette, ce travail émotionnel, il n'y a que la pleine conscience qui peut véritablement euh, t'y mener. La pleine conscience avec cette notion hein, de gestion émotionnelle, c'est ce que je propose dans la, dans la formation Post-Toi, c'est vraiment cette notion-là très intégrative de comment fonctionnent les émotions, et le ressenti, euh, comment je me connecte à mes émotions, ma manière de me connecter à, à mes émotions, et de développer cette, cette connaissance euh, émotionnel. Donc, quand je dis maîtrise émotionnelle, ce n'est pas ne pas avoir des émotions, bien au contraire, c'est repérer ces émotions, c'est connaître les six émotions primaires, les six émotions de base, hein, la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise, ce sont vraiment les émotions de base à connaître et à savoir aussi, pas que sur le plan intellectuel, mais à savoir aussi sur le plan physique, sensoriel, quand je ressens ça quand j'ai mal aux ventre quand j'ai le, le cou tendu. Qu'est-ce que c'est comme émotion Et, euh, encore, aller encore plus loin, de dans cette situation-là, je sais que je ressens cette émotion-là. Et je sais comment modifier ma pensée et mon mindset pour dépasser ce cap-là, pour me sentir mieux et puis pour, euh, pour apprendre, en fait, de ce que je vis. Okay Donc c'est ça la maîtrise émotionnelle. Hein c'est mieux connaître ses émotions et mieux les appréhender et pour mieux les gérer, ce n'est pas ne pas avoir d'émotion. Voilà, donc, je te propose vraiment de, de poser, euh, après ce podcast-là, qui, qui, qui arrive à sa fin, de te de, de poser 5 cinq, cinq minutes suffiront hein, pour répondre à ces questions, de te poser 5 minutes et de passer à l'action, en y répondant. Note-les. Note sur un calepin, note sur ton téléphone. Marque-le parce que c'est par l'écrit que tu vas poser véritablement les choses. Ne reste pas sur, sur ce que tu penses et, et dans ta tête. Note-les parce que c'est aussi ça ce qui va te permettre de, euh, de vraiment euh, poser l'action. Parce que si tu veux des résultats, il va falloir passer à l'action. Ok Allez, je te, re, je te retrouve dans le prochain podcast où on va aborder le triangle émotionnel par l'aspect physiologique des choses. Je t'embrasse et à très vite. Bye bye.